0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más de este, nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la fase 3 del de Marvel. Todas las cintas que lo componen, personajes importantes, tanto eres como villanos, algunos arcos que se nos, se nos han estado presentando desde el principio, desde las primeras... De ...pasando desde Iron Man, la primera cinta de los Vengadores, ...y que todo esto culminará en estas últimas películas de esta tercera fase. Son bastantes... ...y hay bastante de qué hablar para... ...el día de hoy a Marco Salinas, con quien haremos este análisis. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué nos puedes decir de esta fase 3? Una... ...o oh, bastantes películas y que fue en un periodo relativamente corto de tiempo. ¿Qué nos puedes decir a grandes rasgos antes de ir hablando individualmente de cada una de estas cintas sobre esta fase? Pues, primero que ah, nada, buenas tardes. Y segundo, muchas
1: gracias por el espacio y de nuevo estar aquí y ahora sí entrando en tema de películas. Esto ya... Pues iniciamos aquí en 2016 hasta el 2019, en donde pues... Más de 5 películas dentro de ese universo se han concretado Y han dado pauta que se termine esta llamada la saga del infinito Lo cual, pues claro que fue una super mega saga de blockbusters En todos los veranos Y que todo llegó a un punto clave en la última de los Vengadores Y también en Avengers Infinity War, ¿no? En Endgame, Infinity War fueron el boom de películas de superhéroes. Antes la de Avengers también fue ese boom, pero ahora llegar a un dos póster y llegar a estándares, no sé si de calidad o de producción de este de este calibre, se ha igualado en, en futuras películas, ya sea de Marvel o DC.
0: Me gusta esto que comentas para ir comenzando con el podcast. Y la verdad es que sí, como tú comentas, son un par de años en las que se nos presentaron tantas cintas de esta franquicia pasando en 2016 que comenzó esta fase 3 con lo que fue Capitán América Civil War hasta lo que fue el año pasado en el 2019 que cerró oficialmente con Spider-Man Far From Home son bastantes las películas de las que se abarcó en este lapso de tiempo, básicamente fueron 3 por año y únicamente en el 2016 fueron 2, hablando de esta fase yo creo que es... ...el hecho de que no se haya saturado el mercado al hablar del cine de superhéroes, ya que uno pensaría que con tanta pues ca... ...fue estos últimos años, habría ocurrido algo así, o que las ventas de los mismos... ...de las mismas estrenos no fueran grandes, pero en estos últimos años es que siempre va a más al menos es lo que nos mostró con esta fase 3 no sé si gustes Marco podemos ir hablando brevemente de cada una de las películas y podríamos profundizar en aquellas que consideramos más importantes o que tienen algo a destacar pues por supuesto y la fase 3 inicia con
1: Capitán América de Guerra Civil la película que marcó una edición después en la relación de los Vengadores y la que inicia esta nueva fase la cual, como algunos ya conocemos, inicia con este conflicto entre Tony Stark y el Capitán América. De, que se trata de el Cap salvar a Bucky y Tony capturar a Bucky, Por un malentendido que hubo con este villano llamado el, el, el Baron Zemo, El cual incriminó a Boki en el asesinato de, de varias personas en una serie de la UN en Alemania. Y yo creo que, en mi, en mi punto de vista, es un buen inicio... Ah, esta nueva fase. Ya después sigue Doctor Strange, pero ahora con el Capitán América, se siente como una Vengadores 2.1. Porque sí, no está ni Thor ni Hulk, pero pues es un crossover, es un crossover con personajes como Black Widow, uh, la Bruja Escarlata, Visión, incluso el Hombre Araña, que fue su primera aparición y es lo más destacable de esta película. Y no sé, no sé si fui el único, pero yo fui a ver la película más por el Hombre Araña y ver cómo interactuaba con personajes como el Cap y Iron Man después de tanta especulación y tanto tiempo desde la última vez que vimos El Hombre Araña en el cine, que fue en el 2014 con la de El Sorprendente Hombre Araña con Andrew Garfield. Y sin lugar a dudas fue un buen inicio. Fue un buen inicio, me gustó la peli. Sí, claro que se le pudieron resolver varias cosas como... Incluso como el problema de, de Bucky y, y de Star con con este con el Capitán en sí. Y pues sin lugar a dudas lo más atractivo que le pareció al público fue spider Más que la pelea de, de Tony y Iron Man. Que si lo comparamos con el cómic pues claro que se queda cortísimo en, en personal. Porque en, en el cómic hay un panel que de por sí te muestra a los dos bandos ya peleando en la batalla final, y, y a la escuela que nos presenta la película, pues sí es muy reducido. No sé qué piensas tú respecto a cómo se adaptó a la historia o a la aparición de Spider-Man, por fin, después de tantas,
0: de tantas ganas de que apareciera con los Vengadores. Pues, como tú comentas, Marco, es una gran forma de ver haber comenzado con esta fase 3, la cual es una mezcolanza extraña en el sentido de que uno puede ver que es Capitán América Civil War, por otro lado uno puede pensar que es perfectamente Iron Man 4 o una eh, Avengers, como dices 1.2 algo así y yo creo que eso es lo atractivo de la película que trata de mezclar muchos elementos en una sola historia y como tú mencionaste, esa inclusión de Spider-Man, el nuevo Spider-Man el cual padre, parecería que es el definitivo para este universo que ha estado construyendo Marvel y que sin duda alguna para muchos fue oportuno, para otros fue un poco forzado, algo que era necesario, y yo creo que meterla en Civil War fue una decisión correcta, si vemos las otras películas es un poco más complicado, en ese sentido el personaje, y bien evidentemente como dices es imposible adaptar varios cómics a una sola película, se tuvieron que comer cosas, personajes, pero yo creo que es el concepto el que se mantiene y logran ejecutarlo de una forma entretenida los hermanos rusos. Entregándonos una parte muy interesante de lo que viene siendo el, la historia y la narrativa que se ha construido con el Capitán América. No demeritando este mismo año, salió también la cinta de Doctor Strange, la cual fue una propuesta arriesgada y a su vez llamativa por parte de Marvel. Sí. Si bien no es la primera vez que nos presentaban a un personaje nuevo o desconocido, el cine, como fue años atrás con Ant-Man 1, este era un poco diferente, iba por otros rubros si bien es fácil ver que Marvel hoy en día usa la comedia en todo, eh, la cinta de Doctor Strange se siente como algo llamativo y que en mi opinión sí logró pegar lo suficiente uno de los personajes actualmente que están jalando mucho al público se hace por su increíble animación la cual sigo sin Recuerdo que ese año ganó el libro de la self Como mejores efectos visuales Y dije, oh, por eso, ¿a dónde estamos llegando? Y yo creo que para mí es No solamente de la fase 3 Es una de mis películas favoritas Por eh, la animación que se tiene Todo ese diseño Por supuesto, la, act la actuación Que tiene Benedict Cumberbatch Es increíble y le da el punto exacto Que requerimos con este hechicero supremo Pero dime, ¿qué opinas en ese sentido En cuanto a Doctor Strange universo cinematográfico Marco en mi opinión visualmente es la mejor película de
1: todo Marvel tanto por este en todo místico y, el, y también el centrarse en la magia y en, en el mundo psicodélico que de por sí los cómics se presta a también a un, a una combinación de colores y de interpretaciones y de figuras en la secuencia, por ejemplo, en la secuencia donde Ancestral le pide que abra su ojo y nos transporta junto con él. O sea, somos parte del viaje que tiene Strange en varias ocasiones para adentrarnos en este, en este nuevo mundo visual que nos proporciona la magia y los hechiceros supremos. Si y es lo, es lo más llamativo. Y sí, y mantengo mi argumento de que es visualmente la, la mejor película en, en el tratamiento visual. No la mejor película en sí, pero la propuesta... Que tiene dentro de adentrarnos en el multiverso, de por sí que eso fue mencionado me gusta mucho, y también las actuaciones no sé si de... de Rachel Mac es que siento que, que cualquiera lo podría hacer porque de por sí es un papel no, es que no te tienes que esforzar tanto en interpretar a un doctor que, que le dieron en su madre, no sé, siento que los papeles de Benedict es el... Sí, es muy famoso, pero en cuanto a actuación, pues es, es que tampoco siento que se esfuerce, porque es un paseo por el parque, interpretar a un superhéroe. Yo digo que ahorita eso todo sí. está padre, pero, pero aún así le echa ganas, y eso está padre, que se sienta comprometido con el proyecto. Pero pues también parece que lo disfrutó mucho, incluso en detrás de cámaras, pues parece que, que todo salió muy padre. Y ya Y no me gustó mucho el. El que se desperdiciera tanto a Man Nicholson, que de por sí lo conocemos por la serie de Hannibal, que ahí es un actorazo, incluso en videojuegos como Dead Stranding y en otras películas como Polar, o en otra que. Ah, incluso La Carnicería, que también aparece ahí. En una en una película llamada La Carnicería o algo así. O Buscando Carne, no me acuerdo. Pero no me gustó nada que se desperdiciara un actor como él. Y Rachel McCann, pues está bien, es una interpretación de comedia. Está padre, la quiero mucho. <risas> y ya con villanos como Dormamo, pues claro que... Lo comentado del un sex Machina de Doctor Strange contra Dormamo, de que lo tiene atrapado. Pues lo han querido justificar con que es que Dormamo se sentía... Digamos, aver aver avergonzado y derrotado por un simple mortal. Pero es que aún así... Siento que pues Norman es mucho más poderoso que X X strange porque de por sí nos había usar muy bien el ojo de Agamotto, ya aún no ha lo terminado por bueno terminó negociando, ¿no? Pero aún así siento que que puede haber sido mejor, no sé cómo, pero claro que todo cuando lo vemos cuando vemos algo por primera vez o varias veces sabemos que puede haber sido mejor, pero tampoco sabemos cómo, pero aún así me gustó mucho la peli y no sé si quieres pasar ya con Guardianes de la Galaxia o ¿Quieres retomar algunos puntos?
0: Nada más para eh, comentar algo que tal vez se nos haya pasado así de rápido. En esta cinta se nos hace la introducción de lo que viene siendo la gema del tiempo, que es el ojo de Agamo, ah, cual sí. en el que tiene su importancia y en el... Gema del tiempo, la cual, eh, si bien vemos que ponen aprietos a, a formamos, sí es una pieza bastante interesante y que en un principio dijimos, tal vez es una de las gemas más poderosas, cuando menos... O sea, si todo esto puede ser Strange ¿Quién sabe un ser poderoso con mayor conocimiento de la gema? ¿Qué podría hacer? Siendo que en esta película, el origen de Doctor Strange No vemos el potencial ah, ¿sí? máximo que nos puede ofrecer Y que ya veremos en el futuro Pero sí, con eso me gustaría entrar con lo que viene siendo Guardianes de la Galaxia ¿Tu opinión, Marco? En mi opinión,
1: pues es otra película entretenida de, con la fórmula Marvel con el toque de James Gunn De su dirección, de su tratamiento de personajes Que es muy resgatable y muy famoso Acerca de destacar a tantos personajes Que son secundarios Pero aún así les da cierto protagonismo Y escenas muy Y pues Para Es que no siento que introduzca nada Solo introduce ah Digamos que introduce a los celestiales Claro, con el papá de Quill Con, ¿cómo se llama este? dude? Ego. Con, ah, con Ego, sí, que se nos dice que es un celestial o parte de los celestiales y que pues, simplemente buscaba a su descendencia, buscaba que alguien siguiera con su trabajo de conquistar mundos y de hacer los suyos. Pero es que en sí, no siento que repercuta, al presentarnos un universo conectado y así, no siento que repercuta tanto en, en otras películas. A excepción de esto que es ya El final con Adam Warlock y, la, y los otros seres Que no me acuerdo cómo se llaman Los Dorados Pues eso sí, pero eso será Hasta, hasta Guardianes 3 Si tú quieres Pero yo siento que Simplemente la puedes Yo siento que se puede Destacar Y pasar luego luego a Spider-Man Homecoming Pero aún así La disfruté mucho sí la vería otra vez para pasar el rato, pero no siento que sea tan indispensable como para entender
0: las demás. No sé tú qué la piensas. La verdad es que... Marco, porque esta película es de esas que ves que se hicieron para vender juguetes en plan puros eh, baby groots, este, y dices, no, pues... Sí, exacto. <risa> eh, no tiene una gran conclusión más allá de lo que son los personajes. Igual lo que tratan de hacer es como que... Encañarte más con ciertos personajes o, como que veas el otro lado de un fulano, pero más allá de eso, sí, o sea, no aporta un universo de Marvel y sí se siente un poco forzada en ese sentido. En que, pues bueno, o sea, no está mal, evidentemente es buena, es entretenida, pero no aporta algo y se ve un poco típico, eh, persona que, que haces aquí, ¿sabes? Donde estás de más hasta cierto punto pero esto nos ayuda también desde a dar un brinco temporal de lo que es la primera y segunda, y a su vez podemos hablar también de lo que es Spider-Man porque ya hablar de Guardianes de la Galaxia 2 yo creo que es muy limitado sin uh -huh. embargo yo creo que Spider-Man sí nos ayuda un poco a no solamente a ver el origen de este Peter Parker que se nos presenta sino también la conexión que tiene con los Vengadores en este caso con Tony y de lo que es esa división que se tiene ya de los Vengadores a raíz de Civil War se ve presente en este momento en donde ya existe esa separación en donde no vemos que Tony esté con el Capitán eh, ya se ven disueltos por partes del mundo y en donde Tony tiene que eh, trabajar directamente con los problemas más importantes eso es lo que nos trata de dar a entender y que uh -huh. tiene un papel muy importante, no sé qué opinas en ese sentido en donde en esta película de Spider-Man se siente un poco como el Robin de Batman, es mucha la crítica que se hace en ese sentido este Spider-Man en lo personal te gusta no te gusta, en comparación con Andrew o Toby, ¿qué nos puedes decir tanto como de Peter Parker como de Spider-Man que se nos presenta? Este nuevo Peter
1: siento que es bueno para la siguiente generación, pero no para, para nosotros, los que crecimos tanto con Toby y Andrew. Siento que es un mal Spider-Man. Un mal Spider-Man respecto a... O bueno, respecto a... no sé, o sea, si sí tiene el dicho de un gran poder, tiene una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad también tiene consecuencias Y de por sí en esta película no veo tantas consecuencias Por ejemplo a, Yo siento que a Peter se le llevó Muy de la mano Ya sea por la tecnología Stark o cosas así Y siento que no Que por lo menos en esta película El crecimiento que tiene es, es muy poco Claro que en las siguientes películas Ya sea con la muerte de Tony o... O no sé, que lo engañaran con esto de misterio, pues sí, se siente alguna se siente alguna madurez o o algo de ese tipo, pero en escenas como... Uh, ¿cómo podría decirte? En escenas como lo que pasó en Washington, pues simplemente Peter no tiene ningún tipo de castigo o remordimiento acerca de dejar... Pues pasar un rato o acatar su responsabilidad, no hay. No siento que esté ese peso, como en las películas, ya sea de Andrew o de Toby, de que es que por si sí no puedes complacer a todos, no puedes estar en todos los lugares a la vez. Y si sí había consecuencias, por ejemplo, de que la tía May estaba teniendo deudas, que su amigo ya se enoja con él, que su novia ya lo dejó por otro y cosas así. O sea, consecuencias que le pueden pasar a cualquiera. Y siento que en esta película no, no siento eso, siento que todo sale ok. No, pues no fui al Decathlon Ah, pues está bien pintar, no hay pedo No que... Este... No que... No fui a la fiesta de mi amigo, no, pues no hay pedo wey. Tampoco me enojo contigo, porque tal cosa Y eso... Me, me gustó la película La primera vez que la vi Sí me emocioné mucho de ver a Sperman otra vez Que es mi favorita de toda la vida Pero siento que no es tal cual una... No es una buena película de Sperman no la siento
0: como una película de spider No sé cómo la sientas tú Concuerdo en la mayoría de las cosas Que nos está comentando Marco Porque sí eh, Yo en lo personal Viene siendo el Spider-Man de Toby Y es una diferencia Y yo creo que es por el público Que están buscando que sin duda algunas no apela a lo que son las generaciones Que crecieron con tanto Andrew Como Toby siendo un Spider-Man Ajeno, se siente con las nuevas generaciones, pero que no no se esfuerza en desarrollar en sí mismo. Incluso parece un Peter Parker muy extraño que sale de todo lo que viene siendo los otros, como tú lo comentas, desde los problemas económicos, la relación con amigos, intereses amorosos. Aquí gente muy... Ah, tú no te preocupes, como bien comentas, al final todo va a salir bien. Y yo creo que es algo que sí se debe de trabajar en el futuro. Está bien como una película inicial, si lo queremos ver así. Porque, qué? <risa> todas las películas de origen que hemos visto o historias de origen que hemos visto de Spider-Man se hace en series o películas siempre toca el tema de Tío Ben los problemas y esta cinta nos pone meses después de que ya él adquirió sus poderes vemos a un Spider-Man el que bien o mal ya sabe usar y controlar hasta cierto punto sus poderes, que si bien no se nos presenta aún lo que es el sentido arácnido o ciertas habilidades que va a desarrollar en el futuro. Es algo que a lo mejor tenemos que visualizar como una proyección a largo plazo y no como algo que ya debe estar en su momento. Puede ser, puede que no. Sin embargo, este Spider-Man sí, no es el mejor que tenemos, pero que sin duda alguna puede llegar a ser uno de los mejores con el tiempo. El tiempo lo dirá y ya lo veremos en futuras cintas.
1: Por supuesto. Y con
0: esto pasamos a lo que viene siendo la siguiente cinta, que es Thor Ragnarok, la cual, uf, no sé qué tanto podemos decir, este, es una película que brinca por sí misma en lo que es esta fase 3. <risa> Tuvimos un poco de comedia con Guardianes de la Galaxia. Esta película la avienta por la borda lo que es el significado de la palabra comedia y nos brinda personajes con otro enfoque. Raro, desde Thor, Hulk, Valkyria, el mismísimo Loki aquí es un payaso, un comediante. Uh -huh. No sé, para mí la película, te voy a decir que no me gustó, pero la vuelvo a ver y ya la empiezo a entender en el sentido de mmm, el personaje cambiaron porque no rifaba. <ríe> Vemos la película pero... de Thor, un mundo oscuro, y entiendes, no, pues tal vez, tal vez por eso lo hicieron y tal vez sí sea mejor de lo que me parece. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir, Marco? ¿Para ti qué fue Top Ragnarok? ¿Qué, ¿Qué es Ragnarok?
1: Para, ti, para mí, el Top Ragnarok es. es algo muy divertido. <risa> tampoco lo.. Tampoco tenía. También tenía mis dudas. Cuando vimos, cuando vi el trailer por primera vez y con Ibrahim y Son de fondo, y dije ah, caray, esto puede ser interesante o también puede ser algo solamente. Pues ...desastroso en el... ...en el aspecto de que... ...pues claro... ...Thor The Dark World... Pues, no, pues ...pasa sin pena de gloria... ...o creo que con más pena que con nada... ...porque simplemente no fue una película que haya pegado mucho... ...no sé si fueron problemas con la historia... ...con, con el director... ...porque hasta creo que Patty Jenkins... ...la directora actual de Mujer Maravilla... ...la iba a dirigir en su momento... ...pero pues ya no quedaron en nada... ...pero ahora con Thor Ragnarok... Pues sí, la disfruté, la primera vez que la vi. Yo creo que es de, la, de las películas... Es que, de por sí, superhéroes no es tanto de tomarse en serio todo, pues son superhéroes, vaya. Pero aún así hay cosas que también te sacan de onda, ya sea de los cómics o de que por qué me cambiaste tan radicalmente un personaje. Y eso pues también te lo puedo decir, ah, pues está bien. Pues, claro, tampoco es de que cambie un personaje o el tono del personaje que se ha venido construyendo, que se ha construyendo, que se ha construido, pues durante tantos años. Y, pues... No sé, si, no, siento que se desperdiciaron algunas cosas. No sé, como, como Odín. Como Odín de hacerlo tipo vagabundo. no darle... De por si sí no tenía un tal... Un arco de redención Odín, pero aún así... No me gustó cómo murió. No me gustó cómo... Cómo fue su última plática, por así decirlo. Incluso las visiones, pues... Tampoco me gustaron mucho. Fue como cómo puedo usar a Anthony Hopkins, ¿no? Aquí, porque ya tenemos el contrato. No sé, ¿cómo lo podemos usar? Y, y también no me agradó tanto de que una historia como Planet Hulk se quedara relegada a tipo de subtrama o solamente una referencia, porque de por sí Planet Hulk es de los cómics más famosos o de los más importantes que tiene Marvel ahorita de, de, de esta década y de estos años. Y que nada más se quede con una referencia y no explorar Incluso explorar cómo es que Hulk pues, puede pues inteligencia hasta cierto punto. Porque de por sí en el cómic se nos muestra un Hulk más, un poquito más sereno, pero también duro. Y aquí nada más es un monigote que le gusta pelear y ya, pero no tiene... Y tiene comodidades, pero tal cual no. Siento que no me gustó, no me gustó... No me gustó cómo trataron a Hulk. Y ya con Thor y Valkyria, pues... Pues Valkyria pues, me cae bien. Sí, claro, pues es un personaje, no sé si sí, el típico femenino que se quiere superar a sí mismo, o tal vez un personaje en redención, pero ahora pues esta chica, que pues, también tiene un pasado trágico, se quiere revenir, este, enfrentando sus miedos y cosas así. Y ahora con Thor, pues también creo que Thor en las películas ha perdido a su, a su novia, ahora a su ma luego a su madre, luego a su padre, y ahora después a su hermano en la de Infinity War Poesía. Es un personaje que... Yo siento que de por sí tiene depresión y con estos toques cómicos, no sé si incluso sea algún tipo de mecanismo de defensa de decir: Yo soy todo el dios actuando, todo va a estar muy bien y pues al final no está bien porque hasta le he sacado un ojo y pues. Cosas, no sé si minúsculas, pero de por sí es una película que disfruté, pero que no, me, que no me convencía al principio. ¿Tú cómo ves?
0: Pues más que nada para complementar lo que dices yo creo que fue como un experimento por parte de Marvel de vamos a ver si el público recibe bien y vaya que más allá del gusto disgusto que se fans el público en general, fue un producto que dio bastantes frutos eh, la taquilla fue casi el doble de lo que fue la primera y que superó por bastante uh -huh. a la segunda, con lo cual no nos debe ser extraño que la siguiente entrega que sea en el futuro de Thor vaya por los mismos rumbos, siendo que Taika también la va a a andar retomando, entonces es cuestión de pulirla es, dicen cosas malas sin duda alguna en esta película de todo, pero que sin, si lo saben manejar pueden mantener ese rumbo y que se sienta orgánico sin que fuera tan extraño, en cuanto a lo que nos aporta al UCM yo creo que es una película que iba a pasar desapercibida y a su vez que teníamos muchas, porque si bien el título Ragnarok ya nos viene diciendo que es la caída de los dioses y era algo impactante y en efecto vemos la caída de Asgard De cómo termina siendo destruida Pero a los sobrevivientes de Asgard Rescapando en una nave Y a su vez vemos que Loki logra tomar el tercer acto Con lo cual nos dejó un... Siendo esa escena post-créditos bastante llamativa En donde vemos uh -huh. una gigantesca La cual ya nos veníamos haciendo la idea de lo que sea. Y no sé, fue bastante extraño el que saliera esta película Antes que Black Panther ya que es sexy, extraño en el sentido de que me hace más lógica el que saliera primero Spider-Man, luego Black Panther y luego Ragnarok Previo Infinity. Pero bueno, fue curiosa esa estrategia. Vamos a entrar a Black Panther. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a Panther? Una película que sin duda alguna es la más seria de lo que es esta fase 3, eh, en el sentido de los personajes en donde aun cuando hay comedia se trata desde una... Eh, interesante, y a su vez yo creo que es una película la cual en su momento generó controversia por el recibimiento que tenía la crítica y que en muchas ocasiones decía, no, pues esta película no merece tanto reconocimiento. ¿Tú qué opinas en todo esto, Marco?
1: Ah, tomando un discurso que me molesta... Dicen que es la, la primera super... bueno, la película la primera película de superhéroes con un héroe de color y eso no es cierto pues tenemos a Blade, tenemos a Spawn tenemos a, tenemos a otros pero no me recuerdo sus nombres y eso es lo que me molesta, que no tomen en cuenta o que quieran retomarlo desde Black Panther o quieran dar el inicio de la ola de este, inclusión en cuanto a los superhéroes con esta película y pues no es cierto, eso es lo que es pues lo que me ha molestado desde que lo dicen, que siempre es que esta es la primera super, superproducción de superhéroes con un héroe de color, y pues no es cierto. Ya pasando a otro punto, no sé si de los óscares de que la nominaran hasta mejor película, pues... Pues puedes interpretarlo de, de dos maneras, o fue nada más por el tema de la inclusión y de que, ah, pues no, no nos vamos a pintar tan blancos, no sé qué. Y también de que, sí, es un buen mérito, chido, vamos a ponerla. Pero yo creo que... Fue, Sí, yo la, yo la neta sí creo que fue por por poner inclusión, porque en la vida ah, se ha manejado con una película de superhéroes o una producción tan grande es que de por sí las producciones super grandes eh, nominadas a los Óscares a los pues nada más son en efectos especiales o incluso en ediciones sonido y como la película ganó tres Óscares pues también se levantó un super boom entre ellos fue la de Mejor música, diseño de vestuario Y creo que diseño de producción Y me parece Sí, una Buena una película Con un buen protagonista, un buen villano Que incluso te puedes poner en la parte del villano Y eso creo que es un buen adherido Y yo ahora con esto Del mensaje Del, del Resurgir o De que tomen, la, de que tomen voz De estas personas de raza negra Sí, es un buen Es una buena película No creo que esté sobrevalorada Tiene su valor Tiene un gran valor esta película Pero discursos como el que ya te dije antes Me disgustan Pero aún así Es una de mis películas favoritas Del universo de Marvel Y vale la pena verla Aunque no tenga algún tipo de conexión Con las demás películas más allá de que aparece Bucky al final pues es una buena película para pasar un buen rato, para estar familiarizados, no sé si con la cultura, algún tipo de cultura que no conozcamos de por sí, porque se supone que Black Panther está inspirada o en culturas africanas, lo cual, pues de una manera, este, dentro de los cómics, pues está muy padre, de por sí me gusta mucho. Pero aún así, este pues creo que la inclusión de los Óscares no fue. Creo que no, no era. Nada más no era. No sé qué opinas tú acerca
0: de la película. Pues mira, este en su momento yo sí pensaba que iba a ser una película que iba a causar revuelo. Pero sin embargo, en lo personal no es de mis favoritas. Yo creo que las películas que me generan un poco de conflicto en el sentido de que yo puedo verla y reconocer que tiene su aspecto artístico, incluso la de personajes es increíble, sin embargo considero que es un poco lenta en ocasiones y cuando menos a mí no es de mis favoritos, incluso te puedo decir que es de las que menos me gustan, pero sí reconozco algún de la película en su momento y si sí, es una de las mejores en cuanto a la construcción de todo lo que conlleva una película de superhéroes de Marvel y pues sí, fue bastante la crítica que tuvo en su momento y si sí, se debe a esa de que iba a ser una película innovadora eso de que iba a ser el primer héroe de color sin duda alguna fue pues, cosas que a la gente le y por supuesto el que ver que la crítica la aclama mejores del año, siendo que es buena pero no, no le den tantas flores en ese sentido habían mejores propuestas aquel año y que sin duda alguna fue una buena propuesta, pero como comentas, no es algo que brindara más allá de la inclusión de algunos personajes a este universo de Marvel, con lo cual se sintió como lo suficientemente ser la antesala Infinity War, la cual se estrenó un par de meses después y que vemos que es una película bastante importante de la cual yo creo que nos vamos a llevar unos par de War, ya que para mí en lo personal sí te puedo decir que Avengers Infinity War es la mejor película de superhéroes hablando de un grupo de superhéroes no hablo de que, no, pues la historia de Batman Superman, Spiderman, no, no, no si hablamos de un grupo de superhéroes sin duda alguna es la mejor historia que se ha creado en el cine de un grupo de superhéroes porque Ajá. tienes tantos elementos bien manejados, porque ojo o sea, alrededor de cuántos personajes te gustan, 15, 20 son los que salen en pantalla y se les da su momento de protagonismo además de que tiene una historia entendible en todo momento se nos hace ya la explicación de quién es Thanos, de quién es ese personaje que salía en las escenas finales de las películas de Marvel, que muchos decían, ¿y ese ese que, Aquí es cuando se nos presentan, nos hablan de las gemas del infinito, y cuando convergen todas estas películas que se nos han estado presentando, sin duda alguna para mí Avengers Infinity War es esa placa de oro que tiene que tener en todo momento el UCM como reconocimiento en lo personal, superando a Endgame, pero ya hablaremos un poco más adelante cuando lleguemos a esa película, uh -huh. con lo cual me hace preguntarte Marco, eh, ¿qué puedes opinar en cuanto a la historia, en cuanto a los personajes y en cuanto al boom que fue Infinity War que es la película que superó en taquilla en su momento y vimos que había mucha gente formada consiguiendo sus boletos de la Premiere, fue algo que desde Star Wars no se veía, ¿sabes? Entonces hay bastante que hablar, no solamente de lo que es la película, sino de lo que impactó en la cultura geek y en la cultura pop, la cinta.
1: Pues a mí me encantó. La vi en medianoche. Y sí te puedo decir que... Muchos gritos, muchas... Muchas lágrimas, vaya. Y sí, sí es la... Yo creo que sí super en game. Pero eso va a ser más adelante. Me gusta mucho este tema de Thanos porque... De por sí es la película de Thanos. No es una película de Vengadores, aunque diga el título de Vengadores. Es una película de Thanos Porque aparte de que es el que más sale en pantalla Es todo este arco Para conseguir las gemas Porque prácticamente lo vamos acompañando Y vemos cómo consigue cada gema Y pues es su película Es su película para alcanzar su objetivo Es una película para Para, para ver cómo nuestros héroes caen Porque como digo no es, no, es, no es una No es una película de los vengadores Es más una de Thanos Y eso me gusta bastante el hecho de poder explorar las motivaciones y los objetivos que tiene este personaje, el Tunas, pues me parece lo mejor. Y ahora, con pasando a lo que significa tener tantos personajes, pues sí también es muy rescatable y es, fue una labor prácticamente titánica. Incluso porque creo que hasta se filmaron al, al mismo tiempo las películas. Y eso de filmar dos películas al mismo tiempo prácticamente, pues también... Está súper cañón. Inclusive creo que esta película tuvo que tener incluso más nominaciones que Black Panther. En mi opinión, confirmo. Y ahora, siguiendo con esto de los personajes y el protagonismo, pues sí, ahora que lo veo, sí, cada uno tiene su protagonismo. Wanda, Visión, el Cap, Tony, Falcon, incluso Hulk. Y pues claro que fue un boom, fue un super boom el saber que, pues, que los héroes fallaron, de que prácticamente el hombre a se hizo polvo, no me quería el señor Stark y much muchísimas cosas más. Prácticamente sí es, sí es superior a varias películas, tanto en el grupo de superhéroes, claro que es superior a la Liga de la Justicia. Dios mío, no sé qué vaya a ser Zack Snyder, pero Zack, haz un mejor trabajo, porfa. Y no sé qué más tienes que decir tú. De por sí, ah, y también la banda sonora está súper padre. El tema de cuando nos lanza Gamora está súper chido. Y también cuando Wanda va a destruir la visión, lo cual no sirvió de nada prácticamente. Y también está muy padre el soundtrack. Alan
0: Silvestri, te amo. Sí, la verdad es que yo creo que en un futuro habrá que hacerse un individual fácil de Avengers Infinity War porque o sea, hay mucho que puedes hablar desde la forma en la que se nos cuenta la película, los personajes, el aspecto técnico, el presupuesto, o sea, son muchas las cosas y igual y nos aventamos en el futuro a hacer un exclusivo para Infinity War, pero sí, en efecto yo creo que más allá de lo que se nos presenta que ojo, o sea, que construyan en una película un villano así de bueno es algo complicado, en lo personal no recuerdo una, una cinta en concreto en donde se hable de un enemigo, un villano como le quieras decir, ese antagonista que esté tan bien construido y que ya pasó a ser un icono de la cultura o sea, es ya casi yo creo que un Darth Vader para nuestra generación el hablar de un Thanos, porque entiende sus ideales, puede simpatizar en su pensamiento hasta cierto punto que si bien se nos va por la borda en Endgame ese villano <ríe> al menos en esta película se logra hacer algo bastante y lo último para cerrar este Infinity War, la hace que, por Dios, o sea, cuando habías visto una película en la que los héroes caían, en la cual la esperanza estaba en los suelos y el villano había logrado su cometido, y te dejan a la expectativa de qué va a pasar después. Sin duda alguna, una decisión un después para el cine de superhéroes. Yo creo que bien merece Infinity War. Y pasamos de la epicidad, comedia de nuevo, <ríe> con uh -huh. And de Wasp, que fue un cambio bastante brutal y que ojo, aquí te hago esa mención de nuevo Marco del orden de las películas, si bien salió primero Ant-Man and the Wasp, yo creo que hubiera sido más acertado que nos presentaran primero a Capitana Marvel y ya después hacer la conexión de Ant-Man and the Wasp para Endgame pero bueno, eso ya es cuestión de ideas mías, pero ¿qué opinas de Ant-Man and the Wasp? ¿Fue algo forzado? ¿Fue necesario? ¿Crees que el orden debió haber cambiado? ¿Qué opinas de?
1: Pues necesario para presentarnos el reino Cuántico. Y necesario para... También para, no sé, ver a la avispa en acción. Porque, pues sí, también queríamos ver a la avispa en acción. Uh, Jennifer Tilly, nuestra elfa del Hobbits. Creo. Creo... Ay, ¿cómo se llama? Sí, Jennifer Tilly, por favor. Jenny Tilly. No, ya Dios madre. No, me la confundí feo. Bueno, la actriz. La actriz. Y... Pues... Yo creo que es la misma fórmula Marvel La de la comedia Incluso La primera de Batman Me encantó Sabiendo que tiene detalles de Edgar Wright Director de Baby Driver Pilgrim de Scott Pilgrim, y, y de la trilogía Cornel Pues dice no manches qué película tan chida va a ser Pero ahora creo que no hay nada de eso o, o tintes Porque Edward no estuvo involucrado en esta Más bien su director Peyton Reed Pues fue Trató de hacer una calca y el de construirnos también una como digo el reino cuántico, porque de por sí se estaban recordando que de eso se iba a tratar o eso, ese iba a ser el camino por la cual los héroes, los vengadores podrían poder salvar a todos de nuevo, y viajes en el tiempo y por sí creo que es una película excusa excusa para tanto para que Ant-Man pues, pueda estrenar una segunda película y y el factor de que le haya ido bien en taquilla, pues también fue de que... Es que vamos a tener... Un, no sé si dijeron que vamos a tener una escena post en relación a Avengers. Y pues eso fue lo que... Eso es lo que principalmente atrae las escenas postcréditos, vaya. Y el saber que Scott se quedó atrapado y que nadie lo va a poder sacar, excepto una rata. Que eso es lo que ahorita vamos a llegar, vaya, no manches. Y... Es pues una película divertida para pasar... Otra vez, para pasar el rato creo que la mayoría de Marvel son así para pasar un rato y desconectarse un poco pero por sí me gusta mucho la química que tiene Paul Roth y la actriz de, de la avispa, me no gusta mucho su relación y también el ver a este, ¿cómo se llama? Uh, ¿cómo se llama este actor? ¿Paul Roth? no, Paul Roth, el otro ah, Michael Douglas, pues también Michael Douglas ah, mexicano es, es un, no, Michael Douglas es el Henry Pym. Y Michael Peña es Luis. Mm. O sea, también sí, Michael sí. Peña es un crack. Pasando de... Incluso de dramas como... <risa> como polic de policíacos con Jake Gyllenhaal. A hacer comedias aquí. Y dices, wow, le está yendo bien a mi compadre. Y pues en sí es me, me gustó la peli, la puedo volver a ver sin problemas, me gusta mucho la avispa El villano pues sí, como que es esa, que caca Pero pues bueno, pues bueno, es Marvel, es Marvel en su máxima expresión Ya tenemos a villanos como Malekith, a Ego y otros Pero aún así lo que cuenta mucho es la escena post Y lo que puedes imaginarte que vendrá después ese es el único atractivo eh, más, más acerca de reino cuántico nada más son esas tres cosas los, los actores reino Cuántico y está por créditos
0: y ya no sé qué piensas tú la verdad es que no tengo ningún comentario, sí creo que le explicaste bien una película que es para pasar el rato, que nos puede ayudar a ver cuál es el potencial de Scott sin duda alguna, pero hasta ahí, ¿sabes? o sea, como dices una bajona de lo que fue la primera a esta segunda, que si bien eh, es una película que pudo haber salido después, pero que era necesario el presentarnos el reino cuántico y yo creo que ese es el punto, nos pones tanta epicidad con Infinity War y de repente media le... para la familia, como que no pero bueno, yo ah. creo que por eso debió haber estado Capitana Marvel, que es al punto al cual vamos ahora, que si bien más allá de la crítica, más allá de lo bueno o lo malo que salió en referente a Capitana Marvel, en lo personal, es una buena película en el sentido de que lo que acabas de mencionar es entretenida más allá de lo que es Brie Larson y todos los problemas que ha salido con esa mujer, porque uh -huh. nos da una capitana Marvel bastante interesante, la cual si bien no se explora del todo algunos puntos en concreto, yo creo que sí sirve para al, a subir el hype con un personaje el cual es fácil uno de los más poderosos del, de este universo y que te hace pensar wow, este, esta mujer en cuanto vea a Thanos le va a la... La, <ríe> y, la es la, lo que, te... que muchos pensábamos sí, o sea, es lo que dábamos por hecho y yo creo que es, <ríe> es lo que tratan de hacer esta película ese antes de, la antesala a lo que viene siendo Endgame y a levantarnos los ánimos después de lo que vimos con Ant-Man una gran película y no sé qué puedas agregar en ese sentido más ¿Con Capitana Marvel? Sí.
1: Capitana Marvel. Uh, pues, sí la vi, no la vi en el cine. La vi ya en, aquí en, en mi casa, en Amazon. Y no me gusta mucho su personaje. Su personaje es prácticamente un Superman. Y Superman, ¿qué le, mm, puedes, poner, no le, ¿qué le puedes poner enfrente a, a un Superman? le tienes que poner una super mega amenaza a nivel cósmico, que en este caso, pues, relativamente, o, o, no sé, quisieron poner a los Scrolls, que eso es otro tema. Y es que en sí la dejaron muy, muy poderosa al final. Sí, es una... Me gusta la película, sí. Otra, ok, Bill ya, lo que eran sus problemas con los demás actores o con la farándula, pues ya es que ¿no? Pero es que en sí el final, o como dejan al personaje, super OP, super poderoso y lo que quieran decirte de que, yo no creo que sea el más poderoso el más poderoso es Strange es Strange, porque le mete un hechizo o la manda a otro universo y ya, ahí se quedó, o sea, no no puedes comparar a Strange y a Capitana Marvel dejando de, la, de lado pues, temas de género o lo que tú quieras, porque pues eso ahorita no es simplemente escala de poderes ahorita pero es que en sí al final la dejan super poderosa y no sé, los scrolls Sí, súper decepción, en maquillaje, súper feo, Jude love desperdiciado, o sea, super actor y todo, pero no, aquí es que es el mismo problema, el mismo marvel, son los villanos y, y las conclusiones que nos dejan. Y igual no, los -clubs ya los pintaron como unos peleles super babosos que uh -huh. nada más toman ice e incluso los puede engañar un tipo que se inventó una historia de, de unos elementales que ahorita lo vamos a ver en Spider-Man, ¿no? pero Yo creo okay. que Capitana Marvel tiene, tiene ese problema de Superman, es que tienes que buscarle un, una amenaza a nivel Vengadores o a nivel Capitana Marvel para, para poder hacerle interesante, porque es que la Capitana es muy poderosa y sabes que siempre va a salir bien librada, porque prácticamente nada le pasa, incluso con Thanos, que le dio un cabezazo, deja, bueno, aún así <risa> Thanos ya estaba de por sí débil, es que le dio un cabezazo y ni se inmutó incluso con nada, lo que lamentó tan se inmutó y entonces, ¿cómo puedes pensar tú? Pues, ¿qué le tienen que poner enfrente a esta mujer o a este personaje para que, para que ella se espante? ¿O para que ella tenga miedo y sintamos miedo por ella? Para ver esa vulnerabilidad el personaje y sentirnos más identificados de que no siempre vas a salir victorioso como en la vida, como en cualquier cosa. Y eso es lo que me deja pensando, ya
0: sea la secuela o o, o no sé qué tú piensas La verdad es que sí, como dices Nos muestran un personaje OP la cual, El cual, cómo lo destruyes Y cómo dices Yo lo que veo en la película Trataron de irse por el aspecto psicológico En donde está el de Braille Y que fuera el conflicto de la película Lo cual tal vez para un futuro Hubiera servido más, pero Que no, o sea, no te la creo O sea eh, Superman cuestionándose quién es, como que no 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 cuela y menos en el universo en donde hay varios personajes ya poderosos y nos introducen de repente uno el cual, eh, como dices, Doctor Strange tendrá sus habilidades y lo que quieras, pero al menos el enfoque que quisieron darle los directores, directores Kevin Feige, todos trataron de hacerla ver como la figura más poderosa del universo cinematográfico de Marvel y yo creo que eh, nos dejó ese como de bueno entonces nada más va a venir a golpear, a, ¿no? si ya lo mata o qué y eh, sin duda alguna, la escena post créditos de nuevo es en donde vemos que Natasha y Cap están tratando de usar ese aparato para contactar que saben que es de Fury y dicen bueno y para qué es esto y llega de la nada yo creo que eso es lo mejor que podemos aprovechar de la película y que nos introduce directamente a lo que es Endgame o sea <ríe> si veníamos hablando de Infinity War como una de las mejores películas superiores esta no se queda corta, nos da y nos entrega bastantes momentos interesantes, llamativos, pero yo creo que eh, lo malo de todos es que es fan service. <ríe> Aquellas personas que han visto todas las películas de Marvel, pues sí es una caricia al alma, básicamente, pero ah. fuera de ellos tiene unos errores garrafales y lo cual hace que la película es como rayos, les faltó trabajar cosillas y bueno, ¿qué nos puedes decir de Endgame, Marco? Esta película que es como el punto final para esta, este universo que se nos ha estado creando. Pues, desde un principio
1: todos nos emocionamos bastante con saber cómo iba a ser el desenlace. Estuvimos pendientes, estuvimos fuera de Facebook por evitar spoilers y cosas así. Y pues me alegró mucho que se muriera Tony Stark Ah, no es cierto, no es cierto <risa> No es cierto, pero aún así La película Creo que Al manejar tus viajes en el tiempo Si sí te prestas a A muchos agujeros O a muchas fallas pues, en la historia O por qué pasó esto, por qué pasó aquello Eso puede ser incluso con Con lo que pasó Con con el Cap O por qué o simplemente Cómo es que dejas ir a foca y a Black Widow a un planeta que, pues, <risa> que pues, simplemente no conocen o es más, ¿cómo los dejas pilotear tu nave? Y es que fueron muchas conveniencias la película es una super es una, son conveniencias tras otras ya sea porque le dieron a puede estar una hija, porque dejaron a, a los originales vivos porque, no sé el Capitán Abrube está súper lejos y no se puede involucrar, pero a mí sí se, yo digo que se tuvo que haber involucrado porque simplemente es, es su hogar decía que yo pertenezco aquí, este es mi hogar y pues voy a hacer lo que sea por protegerlo aunque está muy lejos y este nada más es que de por sí son muchas coincidencias y cosas que no tienen sentido. Cosas que de por sí los directores te respondieron, no en la película, sino en comentarios de que, por ejemplo, de la partícula PIM y de que cómo es que todo el ejército de Thanos pues, pudo tra transportarse al pasado. No, más bien al futuro. Y te dicen, no, pues Evo limó, multiplicó las partículas PIM fuera de cámara y pues, por eso viajaron todos. Y dicen, no manches, no. Bueno, pues sí, ya puedes decir que es una película que tuvo mucho hype, pero y pues sí, es una que aún no tiene hype, no por nada de escenas como la del Capitán América con el martillo de Thor uf. o la escena de los portales pues claro que vos dices no, 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 es pues, que uno que la vi en media noche porque si no, ya todos me tenés spoileando. pero mmm, pues sí, creo que es que la, de por sí la construcción y la culminación se dio en Infinity War porque no Incluso menos de tres horas se pudieron pudieron bastar para nosotros como espectadores y no sé si ellos como directores al editar la película, pues fue suficiente para contar una historia de principio a fin. Y pues en Endgame yo creo que sí se dieron el lujo de agrandar mucho las cosas, pero cuando agrandas algo, pues uno como, no sé, tú puedes encontrar más errores en, en una película que dura tres horas a una que dura hora y media, digo yo y eso es lo que le pasa a In game que tiene errores en cuanto a reglas que se establecen incluso en películas anteriores como el sacrificio de Gamora para obtener la gema del alma pues simplemente es, es sacrificar a alguien que tú amas más no tú sacrificarte y que te den el alma <risa> y pues no eso es lo que tampoco, tampoco, da, tampoco hace Switch yo digo que hubiese estado mejor que Hulk hubiese acompañado a Nat a ese planeta y no sé que ya hay que ya hay alguien sacrificar se pero tampoco pues es que es Hulk cómo se puede enfrentar a Natasha o cómo puede pelearle esa visión <risas> a Hulk pues tampoco ¿no? pues es que son conveniencias y si ellos, Hulk eh, y Black Widow no se amaban o, pues, según entendemos no pero pues, ¿quién es que no sabes que fueron muchas cosas que tampoco hacen clic no, ¿tú qué piensas?
0: Perfectamente lo a la cual ya no le dieron la atención que le dieron a Infinity War en cuanto a construcción, porque si te das cuenta, Infinity War es plantear el problema y Endgame es resolver el problema. Entonces, uh -huh. yo creo que sí fue un error grande el que se llevaron los hermanos rusos, aunque ellos están también... no ¿sabes? O sea, ya nos mostraron la gran obra que fue Infinity War, era imposible que mmm, lograran mejorar. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no Pero eso es lo que al final Una película que es mala Hablando arti hablando de art del arte Del cine, es bastante mala o Ser la más taquiera de todos los tiempos Superando a Avatar O hacer eso que ninguna película ha hecho Que es hacer que la gente se Por ir al cine, que se pelee Por lograr conseguir boletos para la La medianoche, o sea Ni siquiera Star Wars que era un hito para la cultura eh, po había logrado algo así, yo creo que es lo que se le puede aplaudir a esta cinta y yo creo que eso que era el fanservice, o sea, esta película es para todo esta es una dedicatoria para todos los fans de Marvel, los que han visto desde Iron Man hasta lo que fue esta cinta, eran referencias, eran esos cabos sueltos, como dices, esa epicidad de ver a... Levantando el martillo de Thor Vemos el Yo soy Iron Man Y simplemente esa escena final que se cierra De Steve bailando con Peggy es... Que nos lo dan O sea no es cómo nos lo dan Simplemente es como de toma y no te quejes Ajá, <ríe> Yo creo exacto. que Es lo que No, no, no puedes analizarla porque si la analizas En ese sentido pues la película es mala Pero tienes que verla trascen Representa Como ojito como Para si porque muy pocas películas yo conozco no sé, no sé si conozcas muchas Marco en la cual la gente esté a la expectativa de que logres mover conmover a la gente, hacerla llorar hacerla reír, que es lo que hizo la película, yo no yo recuerdo haber ido a la premiere y sí, o sea veías a la gente emocionada, triste a los niños llora y al, el hombre araña volver y o sea, lo logró podrán decir miles de críticos no, es un asco y lo que quiero decir, pero dame una película que logre hacer eso y me callas la verdad, porque <ríe> creo que muchos directores y personas del ámbito artístico logren hacer eso mucho tiempo, pero bueno al hablar de esta cinta es bastante lo que se puede hablar y lo que parecía un cierre, no fue un cierre vemos que se nos entrega un par de meses después Spider-Man Park de este universo, al menos de esta fase 3 y de lo que fueron estas tres en conjunto ¿qué podemos decir, pensar de esta película de Spider-Man? ¿estuvo demasiado mm, forzada? tal vez en un futuro más lejano debió haberse ¿o si sí consideras que fue el cierre que debe haberse dado a esta fase? Marco Oye, oh, yeah, yo, yeah. Spider-Man Far From Home
1: Dios mío de mi vida. Pues, nada, para no me gustó. No me gustó, la... no. no me gustó la peli. Pero ahora, en continuidad, pues creo que... Ay, pues... Es que ya ellos lo hubiesen decidido. Pues la planeación es acerca de... Pues Tony Stark ya falleció. Pues Spider-Man es su Robin, su pupilo, su perra, no sé. Pero... Pero ahora, como... Ahora creo que... El la inste que es cómo encaminamos al hombre araña allá a ya ser independiente allá a ya ser el héroe que todos queremos y todos amamos y ya lo y ya los deslindamos de Tony Stark y un poco de los Vengadores porque sabemos que va a regresar en alguna película de los Vengadores y pues no 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 cómo como Spiderman far from home no la neta no empezamos por esto de de simplemente abandonar toda tu es que yo puedo entender que es que fuiste al espacio, combatiste, bueno, desapareciste, combatiste al mayor villano que ha tenido la historia del, de este universo. Y pues tú, tú te quieres ir de vacaciones, ¿no? Pues dices, órale, va. Pero después, al ir viendo que simplemente Peter, pues está relativamente. Pues está deprimido, pero también está relativamente bien. Y se quiere, dar un, se quiere dar un viaje y un momento de, de gusto con sus demás compadres, pero aún así evitando un tanto su responsabilidad, porque, ay, ese es otro punto, ¿dónde está el tío Ben? Es que yo no veo
0: ninguna
1: <risas> referencia, ni siquiera al tío Ben, a, su, a, lo, que, a lo que es su brujo de la moral y a y a lo que ya sé que canónicamente no le dijo la frase, sino fue el final del cómic, el que decía un gran poder conlleva una gran responsabilidad y ya se lo añadieron al tío Ben después, es que de por sí, el tío Ben es eso, es, es un más grande fallo de por sí, no fue Tony Stark, es su tío Ben, y eso es lo que no me gusta, que no haya ningún indicio que simplemente lo hayan desaparecido, como Tony Stark, prácticamente. No me gusta ese detalle, de que, el, pues nada más no no involucren esta responsabilidad del hombre araña en las películas ya sé que está chavito y está en, creo que en preparatoria y ya va a, a la universidad y todo eso pero es que por sí desde los inicios del hombre araña siempre mantuvo esta mentalidad desde que se murió el tío bien y de que la quieren añadir poco a poquita pues no, no me parece usado pues como fan no sé si ya como cómo lo voy a manejar después pero no me gusta y ahora con misterio eso de darle los lentes y que lo haya conocido ni dos días vaya se ve todo el, ese control tecnológico de pues de, de industrias Stark y todo eso no me pareció orgánico al principio pero ya al ver que es que simplemente Nick Fury estaba lo estaba ninguneando, lo estaba haciendo menos y pues Spiderman simplemente no creyó que era una gran no creo que era apto. Sí tiene la, la responsabilidad y el poder, pero para enfrentarse a amenazas así cósmicas o todo eso, pues si, se sintió así de que no era el indicado. Y al verse, no sé, al ver reflejada a Tony en, en Quentin Beck, pues dijo, este puede ser el siguiente Tony Stark. <risa> pero aún así no... Es, que no... es que no es padre. Ni siquiera el hecho de que Tony Stark haya creado... Indirectamente al misterio O no, más bien directamente lo, lo creo Pues no, es estar Siendo muy Que todo fluya alrededor de Siempre de este personaje de Tony Stark Y eso no, eso no tiene Es que eso ni en los cómics Porque Spider-Man siempre Siempre ha tenido la relación con sus villanos Nadie más Nadie más ha tenido que crearlos Nadie más ha tenido que estar entre ellos Y eso es lo que no me gusta Se me hace una mala película de Hombre Aña no me, no me gusta la relación de Michelle Jones con Peter No me gusta mucho Ned No me gusta la tía May La tía May también es el... Sí te gusta, no me engañes <risa> O sea, sí, pero no me gusta el personaje <risa> Y pues Yo cuando lo vi dije, no manches, es neta Porque, bueno, dejando a otro lado como la punzada es que igual, mm. Peter, desde el primer momento que lo mordió la araña, tenía el sentido de que lo esté desarrollando apenas, pues... Ah, es que yo podría decirte muchas cosas, pero es que ya fue decisión de, de Kane Fay y todos ellos el, el hacer... O más bien, el, el estar construyendo a este personaje, a este hombre araña y que en la tercera película pues espero que madure más y que sea pues, más responsable y que tenga poder que tenga poder y responsabilidad Y también independencia De demás personas Y que ya sea, no sé si él contra el mundo Pero sea él y sus decisiones Y sus consecuencias eh, Contra el mundo No sé, no sé qué piensas tú
0: Pues ya Para complementar eso que comentas Sí, sin duda alguna ese es un Spider-Man Que en esta ocasión, en esta segunda película Ya se separa de todo lo que conocíamos de él Y es que lo hacen de una forma tan extraña El hecho de hacer una película Que parece esa típica comedia de la familia Que va de viaje Sin duda alguna no fue la mejor forma Podrían haberse ido más por el drama Sin duda alguna en Donde eh, Peter trata de pasar a su duelo Algo así yo... Ajá. Se enfoca tanto en la relación con MJ Que yo ya la tengo yo creo que es la peor parte que han creado a Peter en, en lo que quieras, en las caricaturas, en los cómics, en las películas, o sea, me cae mal el personaje, siento que es tan forzado y que espero que sí lo saquen y nos introduzcan, se hace una eh, Gwen Stacy, una Mary Jane, y por favor, o sea, no, 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 es un caos este de Spider-Man, duda algunas, pero... Entiendo, y me entretiene el ver sus películas En el sentido de que yo lo siento como Un... Una versión de tantas Que hay, y es lo que me reconforta el saber que Si sí es una posibilidad, de, ya con esto que está De Doctor Strange y el multiverso El saber que esos Spider-Man, del de Tobey El de Andrew, sí pueden ser nuestras versiones Con las que crecimos, y si sí sean válidas ¿Sabes? Yo creo que Es lo que nos anima hasta cierto punto Y en cuanto a lo que dices de los villanos fue un raro golpe el que se ve este misterio, porque para mí vemos Homecoming y tendrá sus fallos y lo que quieras, pero ese buitre, sin duda alguna, es el villano, ¿sabes? O sea, nos lo presentan como un personaje de respeto y como poco, ¿sabes? Yo lo pondría a la par de lo que es un Doc Ock de Toby o algo así de potente, ¿sabes? Pero el ver a este misterio, sin duda alguna, es algo mmm, extraño. Y el mismo desenlace de la película, en el que se revele la identidad de Peter, yo creo que es algo lo cual eh, es orgánico en el sentido de que bah, te la compro, habían cámaras, lo que quieras, eh, aunque es muy rebuscado, pero no era el momento de que lo expusieras. Sigue chavito, sigue. Ya quieres revelar su identidad. Eso te Ajá. lo compro ya que tenga más villanos, ya que sea más maduro, que esté en su último año de universidad, de nada de entrar, y mientras esté trabajando, ¿sabes? Que esté son Ya trabajando de fotógrafo en su tiempo libre Algo así, ¿sabes? Pero esto es como de necesidad Porque, porque revela su identidad tenían chances de más películas Y no sé, esta siguiente película que vaya a ver De Spider-Man también me da miedo sí. en ese sentido O sea, no sé por qué rumbo se vayan a querer ir y Hay un buen de teorías Desde que Mark Murdock va a ser el abogado O She-Hulk, pero pues No sé, es algo muy extraño Esta película que lo más llamativo y lo positivo son los efectos. Eh, me gusta mucho esa batalla que tiene Misterio contra Peter, la primera, no la última, me refiero en donde se le crea todo el campo de ilusiones. Ah, sí. ese sí es el misterio que vemos de los cómics o hemos visto en videojuegos. Sin duda alguna, eso fue lo, lo que debe haber sido toda la película, ¿sabes? Es lo que sí nos debieron haber vendido. O Ponto esa idea del multiverso estaba bien ¿sabes? o sea no sé para qué me lo saques de que no, pues soy un extrabajador trabajador de estar eh... yo creo en lo personal que sí hubiera sido mejor el dejárnoslo como un misterio que viene de otro multiverso, eso sí hubiera estado cool más allá de los monstruos de agua, fuego y todas esas cosas, hubiera estado cool que fuera de otro universo ¿sabes? Pero, exacto Exactamente eh, es lo que se nos dio, <risa> malas decisiones pero bueno, ojalá en la tercera entrega ya logre enderezarse a este Spider-Man y ya empiece a verse ese cambio del niño que vimos hace un par de años quitándole el escudo al car y que ya se nos muestre ese Peter responsable que logra separar lo que es su vida personal y ser Spider-Man. Pero bueno, con esto concluimos lo que viene siendo esta fase 3 del universo de Marvel, una serie de películas muy diferentes. Nos da mucho de qué ver en el cine para los que le acción, ciertas películas, comedias, cierto tipo de películas, diversidad, o sea, hay un poco de todo. Yo creo que sí se abarca bastante al público general estas películas, algunas mejores, algunas peores, pero es una buena fase y son bastante buenas algunas de las películas que se nos ofrecen en esta fase para ir cerrando lo que es el podcast. ¿Qué nos puedes decir en global marco de lo que viene siendo el UCM, pasando de lo que fue el principio a lo que se nos mostró hasta el final y en particular? Esta fase 3, ¿consideras que estuvo a la altura? Si ¿Sí fue de, mejor, de menos a más, ¿qué opinas? Fue una montaña rusa esta fase 3, porque iniciamos con
1: Gran América, luego fue Doctor Strange, luego fue. Creo que Spider-Man, y demás. Bueno, para no decir nada más, pues fue. Hubieron muchos altibajos, como ya lo dijimos en la. En hace unos minutos. Pero... La más sólida para mí. De las fases. Pues es la primera. Porque fue la que cimentó todo. Yo creo que aquí quisieron hacerle de chile mode y pozole. Métele aquí, métela acá. Pero no muestras tanto. No sé qué. Y cosas así. Que yo digo. Como eso del multiverso. De que no se hayan animado. Digo. No manches. Pero bueno. Ya va a salir la de Doctor Strange. Dirigida por Sam Raimi. Que hay. Hay mi vida. Bueno, no sé si uh -huh. si la vaya a dirigir, pero si sí, qué chido. Sí, según yo sí la va a dirigir, según yo ya está confirmado mi carnal. Pero aunque no, pues espero que sí se animen a introducir más universos, uh -huh. más cosas que no hemos visto. Y que se expandan porque de por sí DC ya les ganó en eso, dicen que todo está conectado hasta lo de las series. Incluso se cambió con Ezra y, y Grand ghosting en la serie de The Flash dices, no manches, estás bien adelantado mi carne. <risa> y pues qué chido, ya, ya por favor, hagan algo. Mínimo, digan que los cómics también forman parte o, o cosas así, no sé. Pero estoy escéptico a, a ver qué van a hacer con, con películas como esta de Doctor Strange o la siguiente de Guardianes o la de Thor o la de, de Spider-Man, que la voy a ver para ver cómo, cómo lo hacen. Espero que ya todo esté cool. Y que, y que le echen más ganas y que se animen a hacer más cosas.
0: ¿Tú? Perfecto, Marco. Pues yo creo que me gusta todo eso que comentas. Y sí, si bien vimos ese crossover en televisión por parte de DC, con Flash, Arrow y todos esos personajes. Y fue, dentro de su presupuesto, fue algo respetable y bastante atractivo. Yo creo que teniendo a Papi Disney detrás de todo lo que nos siendo estas Sí tiene el capital para poder hacer posibles crossovers cosas bastante épicas sin duda alguna, hacer que lo que fuese crossover sea nada tienen muchas películas más allá de lo que está el UCM vemos como bien lo comentaste, el Blade y los cuatro fantásticos, la primera obviamente, las primeras dos películas este eh, las de Sam Raimi las historias de Spider-Man el Spider-Man de Andrew hay de dónde explorar en ese sentido y esperemos que en el futuro este, se cree un nuevo concepto ya ya tenemos a los personajes presentes, ahora dedíquense a crear historias que sean memorables épicas, que Infinity War no sea la una gran película que hayan hecho esperamos más un, o algo que logre llevarnos a ese tren de hype algo con lo cual digamos Marvel no, no se ha rendido y sí sigue adelante, o quién sabe igual y pasan los años y el cine de superhéroes ya desaparece el tiempo y el público mismo lo dirá pero bueno, estamos a la expectativa de todo este tipo de cuestiones. Eh, veremos igual y en un futuro hacemos análisis de las futuras películas que se lleguen a presentar. Si es que se lleguen sí, a presentar, sí así. la verdad, cuidado. Exacto, hay que esperar, será cuestión de ver cómo se va dando la situación social que vivimos, pero de ser lo que está planteado, les traeremos lo que del análisis de dicha película. Y pues bueno... Con esto estaremos dando por cerrado este podcast, el análisis de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Esperamos les haya gustado. Pueden checar otros de nuestros episodios hasta la fase 1 y 2. Y como les bien le comentamos, vamos a hacer más análisis de más películas de Marvel. Y no solo de Marvel, pero... Así que con esto cerramos. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. ¡Hasta luego!